0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeants et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hilaire, le créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laetitia Silvestre, qui est responsable attractivité et communication RH de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France et Emmanuel Frédier qui est DRH de chez Asturienne Bonjour à toutes les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, bah, avant de rentrer dans le vif du sujet hein, qui nous intéresse aujourd'hui, je vous propose à toutes les deux, donc à Laetitia par exemple, de nous pr de vous présenter dire ce que vous faites et aussi, bien évidemment, euh, votre marque. Très
1: bien. Alors, euh, moi j'anime la communauté RH de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, euh, plus particulièrement sur les sujets recrutement et attractivité. Et ça passe notamment par la production de contenu pour les réseaux sociaux et, euh, et le site Carrière. Et pour euh, rapidement présenter Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, c'est euh, une filiale du groupe Saint-Gobain qui regroupe une vingtaine d'enseignes qui vendent des matériaux de construction comme Point P, la plateforme du bâtiment et d'autres enseignes spécialistes comme l'Asturienne, CDO, SFIC et bien d'autres on est 24 000 collaborateurs répartis sur toute la France dans environ 2 000 points de vente. Et on a l'habitude de dire qu'il y a plus de points de vente Saint-Gobain que de McDo en France.
0: Eh bien, bah écoute, c'est une très belle comparaison. <rire> Emmanuel, à toi.
2: Alors, euh, moi, je suis DRH de l'Asturienne, donc une des filiales de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Donc, Asturienne, c'est un négoce spécialisé dans la toiture et plus euh, généralement dans l'enveloppe des bâtiments on est à peu près 550 salariés qui nous consacreront à servir nos clients artisans-couvreurs. Donc les couvreurs, ce sont les personnes qui font et refont les toits de nos maisons, des écoles et des hôpitaux euh, Voilà en règle générale avec plein de matériaux différents selon les régions, tuiles, ardoises, zinc, etc.
0: Ben merci à toutes les deux pour cette présentation. Donc Vous appartenez au même groupe et, et effectivement, j'ai trouvé intéressant de vous inviter toutes les deux en même temps. On avait échangé euh, avec toi Laetitia et je me suis dit tiens c'est intéressant parce qu'on ne l'avait jamais fait dans le cadre du podcast d'avoir justement cette vision euh, donc au niveau du centre de central, en fait hein, du siège euh, comment les choses sont réfléchies et puis ensuite voir en, euh, d'une autre manière comment euh, avec toi Emmanuel ben, les choses sont déclinées euh, sur, euh, sur, des sur des entités euh, donc plus, plus terrain euh, et justement avec Laetitia, je voulais revenir sur ce, le premier point en fait. Comment aujourd'hui c'est cette partie-là de dans le projet de marketing advocacy, elle a été définie Comment ça a été réfléchi au départ euh, pour être mis en place
1: Oui, alors au départ en fait, euh, c'est surtout la, la baisse de la performance de nos posts sur LinkedIn qui nous a un peu alertés. Euh, on on se rendait compte que euh, en termes d'engagement de, et même de visibilité, on avait beaucoup moins euh, d'impression, par exemple, sur, sur les postes que euh, ce que pouvait générer un poste d'un collaborateur. On l'a remarqué notamment en faisant... Euh, des petits challenges avec nos collaborateurs euh, et, et donc euh, on a regardé euh, bah, d'où ça pouvait venir et puis on, on voyait bien aussi qu'en parallèle bah, il y avait vraiment une évolution des pratiques des candidats en termes de consommation de l'information euh, que LinkedIn ça reste quand même avant tout un, un réseau de mise en contact de mise en relation et, euh, et qu'on a envie de euh, bah, finalement de s'intéresser plutôt à ce que les gens racontent que euh, ce qui peut venir de la part d'une entreprise d'une institution et euh, pour, vous, euh, pour vous partager un chiffre que tu connais peut-être, Patrice, mais euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a 82% des candidats qui consultent les profils personnels des dirigeants avant de s'engager dans une nouvelle entreprise.
0: Et oui, oui, oui effectivement, c'est très intéressant cette partie-là pour la partie manque-loup. D'ailleurs, tu fais bien de le noter.
1: Oui, et donc on voit bien qu'il bah, y a effectivement. Euh, euh, de l'intérêt à, à engager nos collaborateurs et nos dirigeants sur LinkedIn. Et il euh, y a même un boulevard parce qu'aujourd'hui, euh, sur la plateforme, il n'y a que 5% des personnes qui publient régulièrement Donc, euh, et dont euh, très, très peu de, de DRH finalement. En, en, L'année dernière, c'était à peine 40% des DRH du CAC 40 qui prenaient, euh, parole, qui prenaient la parole sur ce réseau. Et donc, voilà, je me suis dit ben, euh, qu'il y avait un intérêt à créer un, un groupe de, de leader advocacy. Euh, et on a donc lancé, fin 2022, un groupe pilote avec 6 DRH de nos, nos enseignes.
0: On va y revenir. C'est très intéressant, à la manière dont tu, tu, tu évoques ça, parce que c'est vrai que c'est une réflexion aussi intéressante, cette baisse, euh, notamment hein, de la performance euh, des, des postes. Où on sait très bien que les, les postes d'entreprise dans les algorithmes sont moins en avant et que les postes personnels, forcément, dans les algorithmes, sont plus mis en avant. Donc, C'est aussi souvent un argument, euh, aujourd'hui, du développement de, du marketing advocacy auprès des, des structures. Euh, justement, sur euh, vous, toutes les deux, qui euh, aujourd'hui êtes donc, euh, en permanence sur les réseaux sociaux, dans, dans une partie de votre activité, hein, parce que bien évidemment, ce n'est pas à 100% de votre activité. Euh, aujourd'hui, comment justement vous percevez cette évolution euh, des réseaux sociaux ces dernières années
2: alors, euh, moi, pour ma part, je pourrais dire que les réseaux sociaux, c'est quand même un formidable outil pour abolir les distances euh, entre les personnes et faciliter la communication. Euh, je pense à, au sein d'Asturienne, on est donc à peu près 550, mais on est répartis sur tout le territoire français, sur 62 établissements. Et donc, forcément, bah, on ne se croise pas tous les jours loin de là. Et donc, c'est aussi un, un, une façon pour nous de, de communiquer. Parfois, euh, bah l'évolution voilà, qui peut être le revers de la médaille, c'est que le fait d'être, entre guillemets, caché derrière son, son ordi, son device, bah permet à certains euh, de, en effet, pouvoir déverser une forme de frustration, des agressivités, notamment dans les commentaires. Et, et du coup, dans cette première promo dont parlait Laetitia juste, juste là, c'était un vrai sujet d'inquiétude hein, pour... Pour les, d les cinq autres DRH et moi-même, euh, avant de se lancer, on, se, on, on avait un petit peu cette crainte du mauvais commentaire sur nos postes. Et finalement, on voit bien qu'après euh, euh, plus d'un an de pratique et de postes plus ou moins réguliers, on n'a jamais eu euh, de mauvais commentaires sur nos postes. Et puis, euh, et même quand c'était des sujets un petit peu plus de débat, par exemple.
0: Mmh. Oui, c'est intéressant aussi, c'est vrai que c'est aussi euh, un point euh, souvent relevé, hein, de la peur de prendre la parole et se retrouver en face à face avec les communautés, globalement on sait très bien que ça se passe très très bien il y a, euh, au contraire, on, on a toujours l'image un peu compliquée, mais entre trouve les choses se passent souvent très bien, et derrière s'il y a besoin d'apporter des éléments de réponse, il faut les apporter, parce que souvent ça peut être aussi des interrogations intéressantes pour l'entreprise mais c'est vrai, c'est des choses qui sont euh, euh, à, à noter, et et merci de, de le mettre en avant Emmanuel. Laetitia. Oui,
1: c'est vrai qu'en matière d'employee advocacy, euh, moi, l'évolution que je note, c'est surtout sur la manière de mobiliser les collaborateurs. Euh, parce qu'avant, on leur demandait surtout de relayer des contenus de l'entreprise qui étaient assez formatés, très cadrés, chartés. Euh, aujourd'hui on a plutôt envie d'encourager la, spontané la spontanéité et l'authenticité et du coup ça veut dire se mettre beaucoup plus en avant euh, en tant que personne, en tant que leader d'opinion et donc effectivement je rejoins Emmanuel sur, sur le fait que bah, ça peut susciter des débats et d'ailleurs on est là aussi pour créer des débats, des discussions euh, mais, euh, mais on est quand même dans un univers qui reste encore bienveillant heureusement
0: Ok, merci et donc sur cette partie-là, on va revenir sur une partie plus perso, parce que tu l'évoquais, Laetitia, parce qu'il y a vraiment une mise en avant maintenant plus personnelle, même si chose très pro. Euh, quel est votre réseau social préféré à toutes les deux
1: euh, Alors moi, pour euh, ma veille pro, c'est LinkedIn. Et je passe beaucoup de temps, <rire> de plus en plus. Euh, perso, je suis beaucoup sur Instagram. Euh, et là, c'est vraiment euh, des... Euh, des comptes de cuisine que je suis surtout pour, euh, voilà, pour m'inspirer et faire la cuisine avec mes enfants. Ok. Euh,
2: moi, c'est vraiment Instagram sans, sans hésitation. Je suis euh, assez fan de belles images, de photos, les reels, notamment les partages de bons plans, les beaux paysages en vidéo. Je trouve ça euh, vraiment un, une vraie euh, détente, en tous les cas, pour moi.
0: D'accord, donc plutôt Instagram pour toi Emmanuel ouais. Alors sur, justement, vous parlez aussi de, de LinkedIn sur la partie plus professionnelle. Euh, on a quand même, on constate euh, pour pas mal d'experts une Facebookisation euh, de LinkedIn. Euh, justement pour vous, vous arrivez à faire cette différence vie privée, vie perso sur ce réseau social et peut-être que vous avez aussi peut-être constaté ce côté Facebook euh, qui arrive sur LinkedIn. Comment comment vous le jugez toutes les deux
2: euh, bah, Moi, ça me choque pas. Euh, ça me choque pas finalement. Euh, je trouve que bah, finalement, l'évolution euh, actuelle, c'est que vraiment nos vies professionnelles sont de plus en plus étroitement imbriquées à nos vies personnelles, notamment euh, par euh, ne serait-ce que les, 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 le lieu où on travaille. Hein, c'est plus seulement au travail maintenant, <rire> chez soi ou dans des espaces de coworking. Et du coup, c'est un petit peu la même chose, je trouve, avec euh, les réseaux et LinkedIn. Et puis, euh, je me faisais la réflexion qu'en euh, effet, on voit de plus en plus de gens qui prennent la parole sur LinkedIn pour partager un exploit sportif ou, une façon, ou de façon un petit peu plus dramatique, une maladie par exemple. Mais je trouve qu'à chaque fois, l'envie, c'est d'en faire aussi quelque chose de positif et finalement, ça reste leur choix. Et souvent, j'ai remarqué qu'avec ce type de poste ils recueillent une forte audience. Donc, je me dis que c'est peut-être aussi une attente, euh, finalement, même du public LinkedIn.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'on voit aussi que Facebook est... Pas mal délaissé justement au profit d'autres réseaux. Mmh. Euh, C'était compliqué moi. Je trouvais d'avoir euh, plein de réseaux à, à gérer. Moi, je, en termes de temps, j'y arrive pas déjà. Donc euh, c'est vrai qu'on se dit si un, un réseau où on peut trouver euh, tout, euh, tout en même temps, euh, peut-être que euh, finalement ça simplifie et ça nous permet de voilà, d'économiser du temps dans la consultation de des réseaux sociaux. Euh, non, après moi, je, je, perso, je, je partage plutôt mon expérience en tant que collaboratrice euh, et je vais me servir d'exemples de, 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 de ma vie quotidienne, mais plutôt, enfin, euh, euh, c'est assez rare. Voilà, c'est assez rare.
0: Okay. Alors justement, tu, tu parles de ta de vie de collaboratrice. Ce qui va être maintenant intéressant, c'est que tu que vous nous partagez. Euh, justement, l'organisation, comment aujourd'hui le marketing advocacy, il est euh, travaillé au sein de, 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 votre, de vos entités Parce que justement, comme tu disais, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a un test qui est fait avec CDRH. Donc, comment aujourd'hui, ça structure euh, cette, cette prise de parole
1: Alors aujourd'hui, chez Saint-Gobain, euh, on a une communauté d'ambassadeurs au niveau du groupe donc euh, au niveau euh, Monde, qui est animé par la communication. Et chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, euh, on s'est plutôt concentré sur une communauté de RH, d'ailleurs qu'on appelle nos influenceurs LinkedIn. Euh, L'objectif, c'est vraiment de partager leur expérience euh, pour donner envie à des candidats de postuler chez nous. Donc, on est vraiment sur un objectif marque employeur et recrutement. Euh, on s'est fait accompagner par euh, des consultantes externes pour former à la prise de parole sur LinkedIn, donc en général une promotion euh, de cinq ou six personnes est formée pendant une demi-journée, et puis ensuite il y a un accompagnement pendant trois mois euh, pour justement euh, petit à petit laisser la main et, et laisser euh, euh, la place à, à des postes vraiment personnalisés et, et impactants.
0: Et cet accompagnement-là dont tu parles, alors la formation, elle est faite en, 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 en in situ, en, en distanciel
1: On l'a toujours fait en présentiel jusque-là. D'accord.
0: Et, et l'accompagnement dont tu parles après, c'est l'agence la, ou c'est vous qui le, qui le réalisez
1: Non, c'est avec euh, deux consultantes freelance euh, okay. qui ont animé euh, différentes, euh, différentes promotions, puisque là, on en est maintenant à la quatrième promotion sur euh, à peu près un an et demi de... Euh, d'accompagnement, et, euh, et ça se fait à, à distance, soit euh, effectivement avec des échanges en one-to-one, -one, soit via une plateforme euh, qui s'appelle Notion, d'accord et qui est euh, assez intuitive.
0: D'accord, donc c'est ça, formation, puis après régulièrement un point avec euh, donc, les, les DRH formés pour voir, euh, bah, j'imagine, répondre à leurs questions et, et leurs interrogations, c'est ça en fait l'idée hein
1: Oui, et puis challenger les postes aussi. Le contenu, parce que c'est toujours agréable d'avoir un filet de sécurité, Emmanuel pourra en parler, mais parfois on a des doutes sur l'angle à prendre ou sur est-ce que c'est le bon sujet, est-ce que est-ce que c'est le bon moment aussi. Donc voilà, il y a quand même ce, cet accompagnement qui est prévu justement pour ne pas sauter dans le vide juste après la formation.
0: D'accord.
2: Oui, alors moi, j'ai eu la chance du coup de participer à la première promo, donc ça fait un peu plus d'un an. Euh, cet accompagnement, franchement, a été essentiel pour euh, passer de… Euh, alors moi, j'ai regardé avant le podcast, ça fait à peu près huit ans que je poste plus ou moins régulièrement sur LinkedIn. J'ai commencé euh, quand je travaillais euh, sur mon job précédent euh, dans la filière digitale, mais finalement… Euh, je, re, je me contentais de relayer des offres d'emploi ou de partager un petit peu des moments de fun, d'équipe, euh, mais sans grand euh, contenu finalement personnel. Et là, l'accompagnement a vraiment été essentiel pour bah déjà comprendre comment fonctionne LinkedIn, l'algorithme, déterminer finalement mes objectifs, euh, pourquoi, euh, qu'est-ce que je cherche euh, à travers euh, la publication et la prise de parole sur LinkedIn, et puis surtout apprendre à rédiger qui n'est pas une mince affaire. Euh, après, euh, en tant que DRH, c'est vrai qu'on a un agenda qui est euh, souvent assez chargé. Donc, il faut vraiment se réserver du temps à consacrer à ça. Et ça aussi, l'accompagnement nous, nous fait toucher du doigt, hein, cette, cette euh, nécessité de, de, de considérer euh, la prise de parole comme une mission, euh, à, euh, à, voilà, une mission à part entière de, de, de notre temps professionnel. Et puis surtout, et après, il faut arriver à lâcher prise. Alors là, c'est un vrai changement de culture. Souvent en RH, euh, on nous a beaucoup appris euh, l'adage « vivons heureux, vivons cachés <rire> ». Donc ça, ça bah, c'est peut-être le lien avec le juridique et puis aussi la confidentialité, souvent, de toutes les datas auxquelles on a accès. Et puis bah, là, il faut, euh, il faut un peu changer de prisme. Et puis après, il y a le regard de son équipe, de ses collègues, accepter d'être un peu sous le feu des projecteurs, entre guillemets. Et puis, euh, bah pareil, ça, dans nos fonctions, ce n'est pas toujours très, très naturel. Donc, euh, voilà, ça, il faut du temps.
0: Oui, euh, donc, effectivement, c'est aussi intéressant hein, parce que euh, on, quand on fait des, des, des rencontres comme ça ou des formations, on aperçoit qu'une certaine partie des personnes considèrent que c'est un, euh, un ajout à leur fonction, en fait. Et euh, ce que tu, que tu dis, Emmanuel, est, est très intéressant. Alors, peut-être pour une dérange mais je pense que c'est pour d'autres postes aussi. Il faut le ouais. considérer qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante. Euh, d'un poste de, de manager, euh, d'avoir cette capacité, alors pour toi la marque employeur, mais pour d'autres peut-être pour la partie commerciale, à partager, à donner envie euh, aux personnes qui, qui vous suivent euh, de, euh, de, de, de suivre ce l'actualité de, de l'entreprise et après donner envie hein, soit d'acheter les produits, soit de, de rentrer dans l'entreprise. Donc, c'est très, très, très intéressant. Ouais. Euh, et justement, alors maintenant, comme ça fait un petit moment maintenant que vous avez lancé cette cette expérience, cette, cette, cette manière de, de faire un marketing advocacy, est-ce qu'on pourrait euh, avoir quelques retours d'expérience, bénéfices pour euh, l'entreprise, pour toi Laetitia et collaborateurs, pour toi Emmanuel
1: Oui, euh, bah côté entreprise, euh, une démarche d'employé advocacy ou de leader advocacy, ça permet déjà d'élargir notre audience euh, sur, sur un réseau comme LinkedIn, puisque du coup on va aller toucher les communautés de nos collaborateurs qui ne suivent pas forcément la page corporate, euh, ça permet, bah, bien sûr, de, de booster la marque employeur en utilisant euh, un discours beaucoup plus authentique et de montrer euh, vraiment ce qui se passe à l'intérieur euh, de, de notre entreprise, de notre groupe, par des euh, par collaborateurs. Donc, euh, ça, moi, j'y tiens beaucoup. Aujourd'hui, euh, c'est très compliqué euh, de mesurer euh, euh, la conversion directe en candidature euh, parce que je pense que hein, c'est trop récent et puis... Euh, euh, en termes de traçabilité, malheureusement, c'est euh, compliqué de se dire ce candidat a postulé euh, parce qu'il a vu un poste sur LinkedIn, hein, puisqu'il se renseigne. Aujourd'hui, les candidats ont, ont plein de sources pour se, se renseigner. Mais en tout cas, ce qu'on note quand même, c'est que qu'à moyen terme, voire long terme, l'impact sur l'image est vraiment là, parce que dans nos sphères professionnelles, moi, j'ai beaucoup entendu... Euh, le, le, le fait que ça y est, euh, sa copine distribution bâtiment en France était beaucoup plus visible et on comprenait beaucoup mieux ce qu'on faisait et même en termes de, de politique RH, voilà, ça a été beaucoup salué. Mmh. Euh, on, on voit qu'il y a un impact sur la portée des postes avec le nombre d'impressions qui est quatre fois plus important sur une année euh, pour par exemple l'ensemble de nos ambassadeurs que les postes RH diffusés sur le compte corporate. Donc, euh, ça booste aussi euh, énormément notre, notre visibilité. Euh, et puis, euh, bah, en fait, la visibilité apporte de la visibilité parce qu'on euh, bah, est sollicité euh, beaucoup plus aussi pour des demandes d'interviews, pas bah, de podcasts. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on est rentré en contact. Voilà, ça, Patrice. <rire> des conférences, etc. Donc, euh, finalement, euh, ça rentre presque dans une, une stratégie de, de RP,
2: de relations presse.
0: Ben voilà c'est ça effectivement et toi alors donc Emmanuel comment aujourd'hui pour le collaborateur il y a eu un, il y a eu un impact justement
2: ah ben alors euh, moi ce qui a été euh, énorme c'est quand j'ai commencé à publier avec euh, grâce au coaching euh, préparé par Laetitia euh, en l'occurrence euh, je me suis rendu compte que je touchais d'abord sur LinkedIn, hein, alors qu'on a un Facebook interne, j'ai touché beaucoup, beaucoup, finalement, de collaborateurs internes à l'Asturiane. Je vous en parlais, on est assez euh, dispersés mmh. sur le territoire. Mais, et donc, ça a boosté la fierté d'appartenance parce qu'évidemment, bon, bah, moi, je fais beaucoup de postes qui les mettent en avant ou qui mettent en avant euh, bah, voilà, des initiatives euh, qui viennent d'ailleurs souvent du terrain. Et donc, ça, le, le premier truc, c'est que ça a vraiment boosté la fierté d'appartenance et on les voit dans, dans les résultats d'enquêtes de, de climat social qu'on fait tous les ans. C'est assez, euh, assez important. Par ailleurs aussi, euh, notre page asturienne, en deux ans, a multiplié par deux euh, son audience. Donc euh, voilà. Et, et aussi, euh, on se rend compte que nos clients... Maintenant, like nos posts et eux-mêmes commencent à poster, alors que bon, ce n'est pas forcément les couvreurs, ce n'est pas les personnes, on va dire, les métiers les plus digitaux en soi. Mais il y a, une, y a une, vraie, une vraie évolution des pratiques et qui fait que clients, fournisseurs, bah on s'entraîne, on se renvoie la balle, on se tag, etc. Après, d'un point de vue plus, des gens qui ont été accompagnés aussi par ce programme. Nous, on a commencé aussi à faire des programmes internes. Euh, à la fois de euh, juste les euh, aider les, nos collaborateurs à avoir un profil LinkedIn propre. Euh, eh bien, ça développe de nouvelles compétences. Évidemment, la communication, euh, le marketing, euh, voire même parfois, euh, euh, moi, je sais que j'ai des chefs d'agence qui font du commerce sur LinkedIn. Bon, <rire> voilà. Et puis, euh, voilà, évidemment, tout ça, c'est aussi euh, de travailler son personal branding et tout ça, et donc, la, développer la confiance en soi, euh, en ses compétences. Donc, euh, tout ça est vraiment euh, très, euh, très... Tout est positif, en tous les cas, pour le développement euh, des collaborateurs.
0: Oui, et c'est intéressant aussi, hein, ce que tu as que tu dit ce qu'on constate souvent, ça, c'est qu'il euh, y a aussi une démarche interne. Alors, c'est un peu toujours, euh, euh, pas forcément la, le premier objectif, euh, parce qu'il existe souvent des... des, donc des des supports internes qui, qui sont mis en place mais on sait quand même qu'il y a une partie interne alors à, à l'inverse, ce que nous on dit toujours aussi, il faut faire attention Et ce qui n'est pas le cas, parce que tu l'évoques bien, il y a une ouverture vers l'extérieur il faut faire attention aussi à l'entre-soi euh, parce que dans des très grands clair. groupes comme, comme les vôtres, quand il y a beaucoup de monde eh bien, on peut se retrouver un peu entre soi et l'algorithme fait qu'en disant, bah, tiens, chacun euh, euh, il s'aime bien et donc je vais lui proposer plutôt de, des postes de l'entreprise et finalement l'intérêt quand même de la prise de parole sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle elle, elle rayonne euh, à l'extérieur et qu'elle donne envie à l'extérieur. Et donc, il faut être assez vigilant euh, pour, les, pour nos auditeurs à hein, justement liker, rencontrer, échanger avec, euh, avec d'autres personnes. Ce qui est arrivé avec Laetitia, effectivement, parce que j'ai vu Laetitia qui est venue comme ça dans ma, dans, dans ma timeline par rapport à, à une intervention qu'elle avait faite. Donc, c'est comme ça, en fait, aujourd'hui, où les choses peuvent se mettre en place et faire attention justement entre soi, parce que derrière, ça peut être aussi une démarche un peu plus, euh, moins intéressante, on va dire, que euh, pour la, la partie... Euh, euh, oui, leader oui. et un peu l'advocacy.
2: Complètement d'accord. En fait, il faut déclencher l'entre-soi, ça peut être qu'un euh, temps donné, et après, il faut que ça fasse émulation et que du coup, ça s'ouvre sur, euh, en effet, bah, les clients, etc. Et il, y a, il y a une stat intéressante à suivre,
1: justement, euh, sur euh, bah, les statistiques qu'offre LinkedIn sur nos profils, c'est le pourcentage de personnes qui appartiennent à notre entreprise. Donc, moi, j'ai commencé à regarder euh, les personnes qui, euh, qui me suivent et qui sont donc euh, dans les différentes enseignes du groupe. Ça représente un peu moins de 20% de mon audience. Donc, euh, voilà, ça reste,
0: ben très ça reste bien, intéressant à suivre. Ben ouais. ben ouais, c'est super. Effectivement, c'est une, une donnée toujours intéressante à suivre. J'avais euh, rencontré moi un directeur commercial un jour et qui me disait que 95% des postes étaient likés par des gens de l'interne. Bah, typiquement c'est l'inverse de ce que tu, tu dis Laetitia, bah là en fait pour un directeur commercial ça devrait être l'inverse euh, parce que l'objectif c'est d'aller rencontrer des clients et, et pas euh, toucher l'interne, euh, donc c'est des choses qui sont, qu sont à surveiller euh, et en tout cas c'est une démarche active que, 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 que l'on doit avoir euh, quand on est en, en leader et en podcast, c'est d'aller euh, vers les autres dans les autres entreprises et pas uniquement rester entre soi. Ouais. Pour revenir à la, à la, à la discussion, c'est vrai que euh, Laetitia, en fait, vous avez vraiment positionné, puisque tu le parlais, donc il y a quand même une démarche comme au niveau de, de l'ensemble du groupe, mais il y a une démarche plutôt RH chez vous. Euh, et donc, est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet-là, justement
1: Oui, sur l'accompagnement de nos DRH dans un premier temps et puis euh, ensuite quelques RH qui ont rejoint le programme. Ben, en fait, on voulait euh, aussi se servir de, de nos DRH pour montrer l'exemple. Et puis, euh, bah décomplexer un peu euh, la communauté RH sur le fait de prendre la parole sur, sur LinkedIn et, et montrer que bah voilà, on peut, euh, effectivement, enfin, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut se positionner, sur lesquels on a des choses à, à raconter, des messages à faire passer. Depuis un an, euh, on a accompagné donc, quatre promos. Euh, C'est euh, au total une vingtaine de, de RH qui ont été formés et accompagnés sur euh, la prise de parole sur LinkedIn. Et ce qui fait qu'en moyenne, on a à peu près euh, par semaine 3 à 4 postes de, euh, de, cette, de cette communauté, en plus des postes euh, publiés sur la page corporate, Saint-Commun, Distribution, Bâtiment France. Euh, et puis en termes d'animation, euh, on a créé très rapidement un groupe WhatsApp pour pouvoir euh, partager nos posts et puis du coup euh, euh, déjà s'encourager nous-mêmes euh, et lancer un peu la machine hein, en, en allant liker et commenter les posts des uns et des autres. Euh, et là, on va tester un, un nouveau format donc à partir du mois de février qu'on a appelé le SAV LinkedIn <rire> pour euh, proposer donc à tous nos influenceurs RH de se connecter une fois par mois euh, sur un, un format court hein, d'une demi-heure. Et euh, l'objectif, euh, bah, c'est vraiment d'avoir une petite séance de, de questions-réponses, euh, de partager aussi des inspirations de sujets, des, euh, des sujets de, de veille aussi sur, sur le secteur, pour continuer donc, cette, euh, cette dynamique. Et puis, que, je pense que c'est important aussi qu'ils ne se sentent pas seuls.
0: OK. Et justement, euh, c'est aussi intéressant ce que tu indiques, c'est le suivi régulier. Des, des programmes. Alors on sait aussi que les plateformes elles évoluent euh, et que forcément les personnes qui sont euh, ben, euh, comme, comme, comme Emmanuel ne sont pas à 100% comme elle le disait sur les réseaux sociaux et que c'est intéressant euh, aussi de leur donner euh, les clés de compréhension de l'évolution de ces réseaux sociaux. Je discutais hier avec euh, justement une, une personne qui, qui est coach et je lui disais que par exemple elle me posait des questions par rapport aux aux, aux photos, par rapport euh, au carousel, bah typiquement, il y a des évolutions comme ça euh, technologiques de la plateforme qui font qu'on bah, peut aussi euh, aider dans la compréhension euh, les, euh, les personnes qui sont, euh, qui sont en face de nous pour justement performer un, un petit peu plus. Le canal WhatsApp, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est assez utilisé euh, dans les grands groupes, euh, notamment, comme tu le disais, Laetitia, pour, euh, on sait qu'il y a dans l'algorithme une notion de rapidité, de like et de, et de partage. Et le fait de faire ces canaux-là permet de donner en tout cas une, 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 une action positive sur le poste qui, qui, qui est fait. Et, et, et c'est vrai que c'est quelque chose, alors c'est WhatsApp pour un autre, mais en tout cas ce, ce genre de pratique euh, se, se développe de manière assez, assez conséquente euh, au sein des, des, des structures. Il euh, y a un réseau social qu'on a parler encore, on n'a en pas du tout même parlé, euh, qui est TikTok, pour euh, plutôt aujourd'hui, euh, ben, c'est une cible plutôt, plutôt jeune. Euh, vous avez peut-être euh, des collaborateurs qui sont présents sur ce réseau social. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une volonté de, de, de votre part d'y aller, d'accompagner euh, ces, ces personnes par rapport à ce réseau social qui se développe d'une manière assez, euh, assez importante
1: Alors, on a déjà lancé des campagnes de recrutement sur ce réseau, euh, mais on n'a pas de présence euh, en fil rouge, en fait. Donc, euh, on suit Bien sûr, l'évolution des pratiques des candidats, notamment des plus jeunes. Et on sait qu'ils s'informent de plus en plus sur TikTok, euh, bah, y compris pour leur recherche d'emploi ou d'alternance. Donc, euh, on, on va euh, solliciter des collaborateurs, justement, dans le cadre de notre campagne d'alternance, pour produire des vidéos avec eux. Et hum, le groupe euh, Saint-Gobain a lancé, il y a quelques mois, un compte TikTok Saint-Gobain Group pour aussi justement partager un peu l'expérience Saint-Gobain auprès de, bah de la cible qui est prioritaire sur, sur TikTok.
0: Ok, alors j'ai même discuté, alors c'est un point pour nos auditeurs, euh, j'ai fait une conférence assez récemment et, et une société était très, très présente sur TikTok et elle m'indiquait que dans l'algorithme, ce que je n'avais pas en fait entendu, que dans cet algorithme, les, il est très très important de répondre à tous les commentaires, généralement des fois sur les autres réseaux, on n'est pas forcément en permanence, dans l'algorithme TikTok, c'est essentiel en fait, de répondre à chaque commentaire euh, et l'algorithme est, est euh, surveille vraiment ces éléments-là donc il m'expliquait qu'ils avaient mis en place euh, des, euh, des éléments spécifiques de réponse pour que justement euh, ces vidéos-là euh, se débloquent d'une manière euh, assez importante. Donc c'est des choses à noter, hein. quand vous lancez sur TikTok il y a besoin quand même euh, de, de tant de personnes, de, de ressources euh, derrière pour gérer euh, aussi pas uniquement la production mais gérer aussi les retours et les échanges avec, euh, avec les clients. Euh, ce qui doit être normal, hein, généralement, mais là, c'est encore plus sur TikTok.
1: C'est le frein principal aujourd'hui, effectivement, le, les ressources pour animer au long cours et pour pouvoir, euh, effectivement, répondre euh, aux sollicitations des, euh, des utilisateurs, oui.
0: Alors, je, je, sur une dernière partie, comme, qui est un peu la partie traditionnelle maintenant, qui est de, justement de se dire et d'ouvrir vers euh, d'autres personnes, est-ce que euh, vous pourriez nous faire découvrir euh, des personnes, dirigeants, euh, dirigeants, dirigeant, des personnes euh, qui, pour vous, euh, donc, se, seraient à suivre sur les réseaux sociaux Emmanuel euh,
2: Oui, alors, euh, moi, je suis euh, de près des comptes qui ont vraiment une forme d'engagement. Euh, par exemple, je pense à la, au compte de la présidente de la Fondation des Femmes, Anne-Cécile Malfer, euh, et aussi au compte de Thomas Warner, Wagner, dit « bon pote, qui, euh, je trouve, il voilà, euh, y a vraiment de la, du contenu euh, hyper étayé, intéressant, euh, que j'aime bien, du coup, suivre sur LinkedIn.
0: Et toi, Laetitia
1: moi, j'aurais envie de vous partager euh, les comptes des deux consultantes qui nous, a accompagn qui nous ont accompagnés dans ce programme d'employé-advocacy et qui, euh, du coup, sont de très bons conseils euh, et, et partagent beaucoup de, de choses sur le sujet. Ce sont euh, Stéphanie Saint-Olive et Charlène Emery, qui a déjà été pas mal citée, d'ailleurs, dans, dans ce podcast. Euh, voilà, donc euh, deux spécialistes de, de l'employé-advocacy.
0: Ouais, C'est comme ça, on peut te séparer, euh, pour être franc-compté qu'on s'est qu connus et sur lesquels je me suis dit qu'il y avait un intérêt à, à échanger avec vous. On arrive à la, à la fin de cette émission, je voulais vous remercier toutes les deux. Je précise euh, encore que les, les noms des personnes euh, seront mises dans euh, les notes de l'émission, donc on pourrait les retrouver facilement. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter avant de conclure à toutes les deux
2: Non, pas pour moi. Ça, non. Euh, non. Bon. Vous les, euh,
1: on voulait. Euh, batteur remercier, Patrice, de oui. cet échange Toujours, toujours très agréable de pouvoir partager et, et, et d'apprendre déjà beaucoup de, de ce podcast avec les précédents épisodes. Et puis, ben, contentes toutes les deux, je pense, de contribuer aussi à, à nourrir ces réflexions autour de, 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 du leader advocacy.
0: Et ben merci en tout cas. On aura aussi découvert un petit peu les coulisses de la manière oui. dont vous fonctionnez. Merci pour ces échanges et votre participation à ce podcast leader advocacy du site leaderadvocacy.com. Euh, pour nos auditeurs, n'hésitez pas à partager euh, ce podcast avec euh, une amie ou un ami et mettre une note sur les plateformes de streaming. Ça nous aidera encore un petit peu plus à, à faire découvrir euh, ce podcast. Euh, nous retrouverons dans 15 jours pour une nouvelle belle rencontre autour de la livre Advocacy. Merci à tous et à
2: toutes et à bientôt.